0: Auf Erden so wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. What? Die Furzkanone und der Weise Hai. Es war einer dieser wolkenlosen Tage, an denen die Sonne hoch am Himmel über Lümmelhausen stand und die Hitze in den Straßen des kleinen Örchens, das wie leergefegt war, da sich dessen Bewohner lieber in ihren Häusern oder Läden verkochen, als in der sengenden Sonne zu brutzeln. Obwohl, nicht alle Lümmelhausener. Da die Schule nach Audentius' großem Furz immer noch nicht neu errichtet war, herrschte weiterhin schulfrei für die Lümmelhausener Kinder und viele von ihnen suchten an heißen Tagen wie diesen Abkühlung im großen Lümmelhausener Waldsee. Im Gegensatz zum kleinen Lümmelhausener Waldsee, an dem sich neben dem alten Hinkelfuß vereinzelt auch ein paar andere Angler einfanden, war der große Lümmelhausener Waldsee ein richtiger Badesee. Genauso wie sein kleiner Bruder war er von Wald umgeben. Und im Schatten seiner Bäume lagen an diesem Tag die Lümmelboys samt Audencio und Rade. Letzterer zog seit den vergangenen Ereignissen viel öfter mit den Lümmelboys um die Häuser. Gemeinsam erlebte Abenteuer schweißen zusammen. Wenn die sechs Jungs sich nicht am Ufer ausruhten, dann waren sie im Wasser, wo einer nach dem anderen beweisen wollte, was er doch für ein toller Hecht war. Denn nicht weit von ihnen entfernt lagen die Powergirls mit der kessen Cassie und Alia. Während Tommy mit toller Technik graulte und Schmetterling schwamm, versuchte Rade mit Arschbomben zu beeindrucken. Und das tat er auch. Von allen sechs Jungs mit dem dicksten Hintern ausgestattet, ließ er das Wasser bei seinen Einschlägen am höchsten spritzen. Audencio, der kein großer Schwimmer war, setzte seine Talente trotzdem für alle gewinnbringend ein und trug zum Badespaß bei, indem er mit seinen Fürzen Wellen erzeugte, in denen dann seine Freunde schwammen, sprangen und tauchten. Vereinzelte Krüppchen anderer Kinder lagen entweder am Ufer des Sees oder planschten im Kalten Nass. Doch egal, wo sie sich gerade befanden, als die Kesse Kessi, Alia und Niki nun ihren Liegeplatz verließen und erhaben ins Wasser schritten wie Königinnen aus einem fernen Land, drehten alle Kinder auf einmal ihre Köpfe. Auch den Lümmelboys stockte bei so viel Lässigkeit der Atem. Elegant und sich der Blicke bewusst glitten die drei coolen Powergirls ins Wasser und schwammen damit großen Zügen in Richtung Mitte des Sees. Nach dieser Einlage konnte der allgemeine Badebetrieb wieder aufgenommen werden. Als alle Kinder gerade wieder am Schwimmen oder Toben waren, ertönte plötzlich ein schriller Schrei aus der Mitte des Sees. Es war Alia. Die Lümmelboys und die anderen Kinder fuhren herum und schauten zu den drei Mädchen, die nun mit wilden Schlägen ihre Arme hastig aus der Mitte des Sees zurückschwammen. Die Angst stand ihnen in ihre Gesichter geschrieben. Keiner der Kinder im Wasser und am Ufer konnte erkennen, was los war, bis auf einmal ein Junge weiter oben am Strand auf den See zeigte und laut rief. »Ein Hai! Ein weißer Hai! Rette sich, wer kann! Nun sahen auch Audi, Rade und die Lümmelboys, was los war. Ein Stückchen hinter den um ihr Leben schwimmenden Powergirls ragte eine weiße Rückenflosse aus dem Wasser. Unverkennbar die Rückenflosse und das Markenzeichen eines weißen Haies. Und das im großen Lümmelhausen der Waldsee. Binnen weniger Sekunden machte sich Panik breit unter den Schülern. Diejenigen, die sich im Wasser befanden, schwammen wild und hektisch in Richtung Ufer während die anderen am Strand wie verrückt schrien. Bis auf die drei Powergirls waren alle kurz darauf auch schon am rettenden Ufer. Wie gelähmt stand Audentium Sand, die Augen auf die Strecke zwischen den drei Mädchen und dem Hai gerichtet, und musste zu seinem Erstaunen feststellen, dass sich der Vorsprung der Powergirls vergrößerte. Der Hai schien nur ganz langsam auf der Stelle herumzutümpeln. Was war da los? Hatte er vielleicht schon gefressen? Oder war er verletzt? Ein lautes Freudengeschrei ließ Audenzius seinen Gedanken aufschrecken. Als er seine Augen von dem Hai nahm, sah er die drei Freundinnen völlig erschöpft aus dem Wasser kommen und an Land gehen, wo sie umgehend von den anderen Kindern umringt wurden. Ein paar brachten ihnen Getränke zum Erfrischen und Handtücher zum Abtrocknen. Alle waren glücklich, dass die Kesse, Kessi, Alia und Niki der Bestie da draußen entkommen waren. Außer bei Buzz waren sich die Lümmelboys nicht so sicher. Der lange verfressene Knipser vom SV Lümmelhausen 98 stand teilnahmslos unter einem Baum und glotzte blöd in der Gegend umher. So dass Mehmet zu dem Entschluss kam, dass Bas es vielleicht auf die Süßigkeiten der drei Powergirls abgesehen haben könnte. »Schaut euch den langen Armleuchter an. Ich wette, der hat sich schon gefragt, ob er den Süßkram der Mädels hätte kriegen können, wenn der heise gefressen hätte. Jetzt sei doch nicht so gehässig. Du kannst dem armen Bas doch nicht einfach sowas unterstellen. Der kann nicht mal in der Fliege was zuleide tun«, sagte luis worauf Mehmet skeptisch meinte. »Na, schaut euch doch das lange, gierige Elend da an. Der würde sogar die Katze seiner Eltern für eine Zuckerstange hergeben.« Bevor irgendeiner auf Mehmet's Aussage eingehen konnte, rief sie Audencio herüber. Er hatte die ganze Zeit wie gebannt auf den Hai in der Mitte des Sees gestarrt. Nun war ihm etwas aufgefallen. »Sagt mal, handelt es sich hier um eine optische Täuschung, oder seht ihr das auch?« »Was meinst du denn?« fragte Tommy und Rade ergänzte. »Also, ich sehe nichts.« Guckt mal genau hin. Sieht so aus, als hätte sich die Flosse des Heiß leicht rötlich verfärbt. Vorhin war sie nämlich noch ganz weiß, erklärte Audenzio. Stimmt, meinte Tommy, worauf auch die restlichen vier Jungs nach genauem Hinsehen Audenzios Beobachtung bestätigten. In dem Moment wusste Audi, dass hier irgendwas falsch war im Staate Lümmelhausen und er der Sache auf den Grund gehen musste. Audenzio Bernardo Rigoroso gulufulu würde als die Furzkanone einmal mehr für seine Freunde Klassenkameraden und die gesamte Bevölkerung Lümmelhausens der Gefahr ins Auge schauen und die Situation mit seinen Superkräften bereinigen. Den Blick nicht eine Sekunde vom weißen Hai abgewandt, verlangte er nach seinem Proviant. »Rade, hol mal meinen Rucksack mit Kohl, bitte!« Während Rade nach Audenzius' Rucksack lief, erklärte die Furzkanone ihren Freunden ihr Vorhaben. »Die Sache mit diesem weißen Hai da draußen kommt mir nicht ganz geheuer vor. Irgendwas stimmt da nicht. Der Hai bewegt sich kaum,« und die Flosse sieht jetzt noch rötlicher aus. Da niemand von uns ins Wasser kann, ohne sich in Todesgefahr zu begeben, werde ich mit der Kraft meiner Fürze zu einem Erkundungsflug aufbrechen. Anerkennend nickten die Jungs ihm zu, und Tommy schlug ihm mit der Hand auf die Schulter. Hortenzio, du bist ein Teufelskerl. Einmal mehr wird ganz Lümmelhausen dir für deinen Mut danken. In dem Moment kam auch schon Rade mit dem Rucksack voll Kohl angerannt. Her damit und rein damit, sagte Luis von Aufregung ergriffen, entriss gerade den Rucksack und drückte ihn Audenzio in die Hände. Danke, mein Freund, antwortete Audenzio mit leicht feierlicher Stimme und begann sich umgehend, wie in letzter Zeit so oft, den Kohl direkt einzuwerfen. Zack, 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 der Rucksack war leer und das Bäuchlein voll und gebläht. Bevor die anderen Kinder am Ufer mitbekamen, was hier eigentlich los war, startete der mutige Held schon mit einem lauten Knall und hob wie eine Feuerwerksrakete ab. Oder wohl eher wie ein Querschläger, da er nun quer über den See schoss, ein paar Meter über der Wasseroberfläche genau auf den Hai zu. Auf seinem kurzen Flug fiel Audencio ein, dass weiße Haie doch eigentlich Meeresfische waren und mit dem Süßwasser in Seen nicht gut zurechtkamen. Vielleicht war das ja der Grund, dass der Haifisch so träge auf der Stelle schwamm und sich seine Flosse rötlich verfärbt hatte, dachte sich Audencio. Kurz vor dem Hai ließ eine kurze Serie kleiner Fürze von sich, die ihn bremste und wie ein Helikopter auf der Stelle schweben ließ. Direkt über dem gefährlichen Raubfisch. Doch der reagierte nicht mal auf den furzenden Jungen über ihm. Und als Audencio genau hinsah, wusste er auch, warum. Der weiße Hai, oder mittlerweile eher rote Hai, war gar kein Hai. Was unter Audencio mit geschlossenen Augen reglos im Wasser auf dem Rücken trieb, war Herr Gurgel, ihr Mathelehrer, und die Flosse war auch keine Flosse, sondern die übergroße, krumme Nase von Herrn Gurgel, die aus dem Wasser ragte, mittlerweile von der Sonne feuerrot gebrannt. Die Furzkanone schaltete schnell, denn jetzt kam es auf Sekunden an. Mit einem kräftigen Heuler startete sie zurück in Richtung Strand, wo sie von den Lümmelboys und Rade, hinter denen die anderen Kinder warteten, in Empfang genommen wurden. Aufgeregt rief Audencio: »Das ist kein Hai, das ist Herr Gurgel!« er muss einen Sonnenstich erlitten haben und scheint bewusstlos zu sein. Schnell, wir müssen ihm helfen!« Sofort sprangen die besten Schwimmer ins Wasser und krauten auf Herrn Gurgel zu. In der Zwischenzeit wurde die flinke Cassie losgeschickt, um Hilfe zu holen. Mit riesen Schritten düste sie durch den Wald und sang dabei zum ersten Mal ihr neues eigenes Lied. Denn auch wenn die Kesse Cassie beim Derby gegen Schweinefuß City die Schrankwandbrüder widerlich gefunden hatte, musste sie sich eingestehen, dass ihr eine Sache bei ihnen gut gefiel. Das Lied, das sie sich selbst sang, während sie im Einsatz waren. So was brauchte sie auch. Einen eigenen Soundtrack, wenn sie am Rennen war. Denn das wäre schon verdammt cool. Gestern Abend hatte sie sich dann ein eigenes Liedchen geschrieben, das nun am nächsten Tag schon direkt zum Einsatz kam. Mit ihrem eigenen Song auf den Lippen und großen Schritten flitzte sie auf Lümmelhausen zu. Sie läuft schneller als der Schall, lacht über Blitz und Donnerknall. Wenn die halbe Stadt doch brennt, die Kässe Kässe rennt. Und schon stand sie bei Frau Wölkchen vor der Tür. Frau Wölkchen war die allseits beliebte Dorfpolizistin, die kein Wölkchen trüben konnte. Sie war immer freundlich, hütete das Gesetz mit Besonnenheit sowie Menschlichkeit und wurde daher von der Bevölkerung Lümmelhausens geschätzt und gemocht. Sie beherrschte Kickboxen und Jujutsu und war trotz ihrem freundlichen Auftreten natürlich in der Lage, üblen Verbrechern das Handwerk zu legen. Auch die Lümmelboys hatte sie schon ein-, zweimal am Schlafwitschen gepackt, wenn diese mit ihren Streichen übertrieben hatten. Aber außer einer kleinen Ermahnung passierte nicht viel mehr, denn Frau Wölkchen glaubte ans Gute im Menschen und wusste, dass die kleinen Streichespieler alle ein gutes Herz besaßen und nicht wirklich jemandem was Böses wollten. Als die Kesse Kessi nun fast bei ihr die Tür einrannte, saß sie mit ihrer Freundin Frau Griesenich, der Lehrerin, die sich beim Einsturz des Schulhauses über Herr Gurgels Toupet amüsiert hatte, gerade beim Kaffee. Mit besorgten Minen hörten beide der aufgebrachten Viertklässlerin zu. Dann rasten alle drei zusammen los zum großen Lümmelhausen der Waldsee. Als sie dort ankamen, fanden sie die Kinder versammelt unter einem Baum. Sie hatten Herrn Gurgel in den Schatten gelegt. Sofort machte sich Frau Wölkschen an die Arbeit. Dabei behielt sie wie immer einen kühlen Kopf und ließ sich schnell von Nikita die Lage erklären, bevor sie anfing, Herrn Gurgel mit gekonnten Erste-Hilfe-Griffen zu bearbeiten. Doch es sah nicht sehr gut aus um den strengen Mathelehrer, denn er regte sich nicht. Auch wenn er bei den Schülern nicht wirklich sehr beliebt war, wollte natürlich keines der Kinder, dass ihm etwas zustieß, und so bankten alle zusammen um sein Leben. Frau Kriesenich fiel plötzlich neben Herrn Gurgel auf die Knie und begann unter Schluchzen zu dem regungslosen Körper zu sprechen. »Es tut mir so leid, dass ich damals über ihr Toupet Witze gemacht habe. Wenn ich ehrlich bin, gefallen sie mir ohne Haare eh viel besser. Ich habe mich nur nie getraut, es ihnen zu sagen.« Sichtlich ergriffen von dieser Beichte stammelte nun auch Luis mit zittriger Stimme. »Bitte, Herr Gurgel, gehen Sie nicht von uns. Ich verspreche Ihnen, ich schreibe auch nie wieder eine Fünf in Mathe.« Aha, sagte plötzlich Herr Gurgel und öffnete unter seinem rot verbrannten Riechorgan ein Auge. Das habe ich gehört. Verdammt, entgegnete Louis und Frau nicht errötete und fragte, auch das, was ich gesagt habe? Vielleicht, vielleicht auch nicht, antwortete Herr Gurgel, worauf seine Kollegin so rot im Gesicht anlief, dass sie Herr Gurgels Feuerbirne Konkurrenz machen konnte. Zum Glück gab es ja noch Frau Wölkchen, die nun den Mathelehrer ermahnte, Ruhe oh, jetzt erstmal. Bis vor wenigen Sekunden waren sie noch in Lebensgefahr und jetzt kloppen sie schon wieder Sprüche. Sie haben grob fahrlässig gehandelt, sich bei der Hitze zu lange in der Sonne aufgehalten, einen Sonnenstich bekommen und wären fast ertrunken. Was für ein Glück, dass die Kinder sie schnell genug bemerkt und da noch gerettet haben. Sie verdanken ihnen ihr Leben. Der Mathelehrer blickte um sich herum die ganzen Kinder an, die von dem Geschehen immer noch ganz mitgenommen dastanden. Und auch sich selbst dass ihr Körper durchgehalten hat. Aber naja, Unkraut vergeht halt nicht, fügte die Polizistin mit einem Augenzwinkern hinzu. Und die Schüler, Frau Kriesenich und auch Herr Gurgel mussten lachen. »Vielen Dank euch allen. Da ist auf jeden Fall für jeden demnächst ein extra großes Eis drin,« sagte Herr Gurgel, während ihm Frau Kriesenich und Frau Wölkchen wieder auf die Beine halfen. »Geht doch ein extra, extra großes Eis,« tönte es von hinten, wo der faule Bars an einem Baumstamm lehnte. »Schnauze!« Hungerhaken, grunzte Mehmet, und alle fingen erneut an zu lachen. Und die Moral der Geschichte unterschätzt die Sonne nicht, genauso wenig Wind und Wasser, aber auch nie einen großen Fürzelasser.